Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 791 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, é dia 20 de abril de uh, 2023 e uh, já não há equipas portuguesas na Liga dos Campeões, só há uma equipa portuguesa na Europa, pode ser só por um dia, vamos a ver se é assim ou não. Hoje, no Futebol de Verdade, vou olhar aqui com mais algum detalhe para aquilo que foi ontem o Inter 3-Benfica 3. Um, o jogo acabou empatado, o Benfica fugiu mesmo, e na extremis, no último lance do jogo, à quarta derrota consecutiva, a que seria a quarta derrota consecutiva, uh, já há alguns anos que isso não acontecia ao, ao Benfica, e continua a não acontecer, porque a verdade é que Musa fez o golo que na altura impediu a tal uh, derrota, e o Benfica, desta forma, pode até servir-se desse, desse golo para um, uma espécie de toca reunir para os seis jogos que lhe faltam na Liga Portuguesa. São os seis jogos que faltam ao Benfica esta época, não vai haver mais, são seis jornadas da Liga para conseguir manter uh, ou pelo menos não perder toda uh, a vantagem que tem neste momento à frente do campeonato, que são quatro pontos. Ora, muito bem, estava a dizer, vou aqui hoje olhar com mais algum detalhe para aquilo que foi ontem esse Inter 3, Benfica 3, olhar também com algum detalhe para aquilo que pode vir a ser hoje esse Sporting Juventus, da qual vai depender a continuação de Portugal nas competições europeias por mais um par de semanas, pelo menos, porque o Sporting precisa de ganhar Uh, há Juventus hoje em Alvalade e mesmo ganhando pode não chegar, pode, enfim, ganhando uma coisa garante é que pelo menos aos penaltis vai. Uh, se ganhar por mais de um golo, uh, passa à eliminatória. Se ganhar por um golo, uh, vai aos penaltis. Vai primeiro ao prolongamento e depois eventualmente aos penaltis se se mantiver essa distância. Uh, se empatar ou perder, uh, cai também da Liga Europa nos quartos de final, uh, dessa forma deixando Portugal sem representantes nas competições europeias. Muito bem, já vi que havia aqui alguns comentários no live chat, eu vi uh, antes do programa começar, olhei para o, para o live chat, agora não vou olhar durante o programa, tal como já sabem as regras do futebol de verdade mudaram recentemente, não quer dizer que não voltem a mudar outra vez no futuro, a gente aqui muda uh, conforme acharmos que devemos fazer, mas uh, para já um, porque me estava a ser impossível face à, ao conteúdo, muitas vezes ofensivo dos comentários que apareciam no live chat uh, decidi fazer o futebol de verdade de segunda à quinta-feira sem olhar sequer uh, para o live chat e à sexta-feira é o dia da interatividade. Portanto, vai ser amanhã. Amanhã vou fazer o Futebol de Verdade a olhar para o Live Chat uh, com interatividade como antigamente, com uma nuance, uma pequena diferença relativamente àquilo que acontecia até aqui. É que amanhã uh, o Live Chat só vai estar uh, limitado aos subscritores premium do meu uh, Substack. Uh, uh, vou deixar a passar aqui em rodapé uh, o endereço para quem quiser... Uh, Primeiro que tudo, avaliar e perceber o que é que por lá está no meu Substack, se ainda lá não foram, se gostam de ler, se gostam... Todos os dias há textos uh, novos no meu Substack. Está aqui o endereço a passar em baixo, é tadeia.substack.com, é onde eu mantenho a minha atividade de jornalista uh, independente dos grandes grupos de comunicação social. Eu aqui no Futebol de Verdade não sou verdadeiramente jornalista, sou comentador. Enfim, venho aqui fazer uns comentários. Portanto, agora, 
Agora, jornalismo, se querem jornalismo, é lá. É no Substack, tadeia.substack.com. Vão lá, deem um salto, leiam o que por lá está. Uh, a maior parte dos conteúdos são uh, conteúdos para subscritores e até para não subscritores. Se quiserem pegar no vosso browser e ir a tadeia.substack.com, ninguém vos obriga a subscrever. O facto de, o ato de subscreverem, que pode ser fazendo uma subscrição gratuita ou uma subscrição premium, e podem vir a fazê-la aqui, deixei-vos agora aqui uh, um link para o fazerem, mas estava a dizer que o ato de subscreverem é apenas para vos garantir uh, que deixam de depender dos algoritmos das redes sociais para receber os textos no vosso endereço de e-mail. Porquê? Porque já sabemos como é que isto funciona. O Facebook é assim, o Twitter é assado, uh, o Instagram é cozido e já sabemos que só muitas vezes o algoritmo só vos mostra os conteúdos quando eles são uh, muito polémicos, quando são aquelas coisas que têm a gente a insultar-se umas às outras, isso não é muito a minha praia. Portanto, uh, não ando muito na praia do clickbait, não ando muito na praia uh, da polémica gratuita, uh, não ando muito na praia de escrever aquilo que as pessoas querem ouvir para uh, poder potenciar reações, ou escrever aquilo que ninguém quer ouvir, só mesmo para poder causar polémica e potenciar também reações, e muitas vezes os algoritmos das redes sociais nem vos mostram os textos quando eles saem. Portanto, se querem ter a certeza de que um, podem tomar vocês livre e conscientemente a decisão de ler ou não ler, aquilo que podem fazer é ir, então, a, a, ao link que vos deixei e fazer a subscrição do meu Substack. Conforme já vos disse, podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, só deixam o e-mail, uh, e fazendo a subscrição gratuita, uh, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, e recebem na íntegra os textos uh, que são para subscritores gratuitos. Se quiserem aprofundar um bocadinho mais a experiência uh, e ter acesso a todos os textos, todos, 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 não só os que eu vou escrever no futuro, como aqueles que já escrevi no passado, se quiserem ter acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, dessa forma podendo ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. Se quiserem entrar no meu servidor de Discord, onde há chat rooms para poderem interagir comigo a qualquer hora do dia ou da noite, enfim, é deixarem mensagens, a malta vai respondendo, vamos comentando o futebol por lá uns com os outros. Se quiserem ainda, além disso, participar em direto no Futebol de Verdade à sexta-feira, aquele dia em que há interatividade e, portanto, o live chat está aberto, pois muito bem o que têm que fazer, então, é só mudar o plano de subscrição. Passam a pagar 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, se quiserem fazer uma subscrição anual e, dessa forma, poupar dois meses. Dois meses aí ficam-vos de borla. Portanto, não é assim muito dinheiro. São menos de uh, 10 cêntimos por texto, uh, mas uh, aquilo que, enfim, uh, é imprescindível para eu poder continuar a trabalhar como jornalista nesta plataforma que é independente dos grandes grupos de média. Vocês passam a vida a queixar-se. Ai, o jornal tal só publica coisas para agradar aos adeptos do clube tal. Ai, o jornal não sei quanto, pronto, aqui eu não tenho que agradar rigorosamente a ninguém, a não ser à minha consciência profissional. É por isso que estou fora dos grandes grupos de média. Agora, isto naturalmente pressupõe que haja consumidores, porque se não houver consumidores, eu vou fazer outra coisa qualquer com a minha vida. Bom, está entregue o recado, está dado o recado, já sabem, amanhã o Futebol de Verdade, meio-dia e meia para subscritores premium, em direto, com live chat aberto, e depois, à uma e meia, fica disponível para quem quiser ver aqui no meu canal de YouTube. Aí não precisam de subscrever coisa nenhuma, mas vai ficar uh, disponível depois, por volta da uma e meia, quando acabar o programa, para toda a gente, quem quiser poder ver, uh, para terem a certeza que não vos escapa. Então façam o seguinte, vão aqui a este uh, link que vos deixei também 
e uh, inscrevam-se no canal. Aqui é que não pagam rigorosamente nada. É só chegarem lá, clicarem em cima do inscreve-te no canal e depois, uh, de preferência, clicarem em cima do sino também e uh, ativarem as notificações para serem avisados sempre que há uma nova... Uh, qualquer coisa nova no, uh, no meu... Uh, no meu uh, canal de YouTube. Vamos lá, vamos embora. A interatividade no Futebol de Verdade, segunda à quinta, mantém-se, mas mantém-se uh, apenas de acordo com uh, duas premissas, que é ver as perguntas que vocês deixam nas emissões gravadas uh, do Futebol de Verdade ou que deixam no meu canal de Discord. É por isso que o Futebol de Verdade arranca sempre, depois desta primeira parte, enfim, que eu estou aqui a tentar vender o meu peixe, uh, arranca sempre com uh, a pergunta na mus e a pergunta do Discord. Vamos a elas, então? Vamos a isso. Pergunta na mus para hoje vem do Nelson André. Uh, muito obrigado Nelson foi um dos que foi à emissão do Futebol de Verdade de ontem, à emissão gravada, a deixar uma pergunta, uh, havia lá várias eu escolhi uma todos os dias por volta das 11, 11 e meia da manhã, escolho uma das que estão na edição gravada da véspera e uh, leio-a aqui e respondo e então o que é que perguntou o Nelson André, que foi uma espécie de uma assistência para golo, para eu poder explicar aqui uma coisa, porque muitas vezes as pessoas ainda não estão uh, bem familiarizadas com estas novas uh, formas de análise que há à volta do futebol. E pergunto ao Nelson André, numa altura em que muito se fala de XG, e deixe-me só explicar uh, o que é que é o XG, o XG é o índice de expected goals, isto é, golos esperados, eu já vou voltar a explicar mais daqui a bocado, porque já não explico há algum tempo, o que é que isto significa, porque pode haver aqui gente que ainda não estava cá presente a última vez que eu expliquei, e que entretanto não tenha uh, uh, tido forma de saber o que é que isto uh, significa. Mas pergunto ao Nelson André. Numa altura em que muito se fala de XG e que isso reflete o resultado muitas das vezes, ontem vimos um Inter com um XG de 1,35 e o Benfica com um XG de 0,75. Uh, eu tenho 0,72. Vimos em sítios diferentes. Mas, ok. Tudo bem. O 1,35, de facto, também é aquilo que eu tenho. Uh, e o jogo terminou 3 a 3. Será que o XG reflete realmente o que se passa nos jogos? E também, olhando ao XG, pode ser credível as opiniões que dizem que o Benfica poderia ter conseguido, pelo menos a vitória, por aquilo que fez. Bom, duas perguntas, então, na muxa do Nelson André. Primeira questão. Vamos lá, então, explicar mais uma vez e muito brevemente o que é que é o XG. O índice XG, o índice de Expected Goals, é um índice que as principais uh, casas de análise estatística dos jogos vai, constru vão, vai, vai construindo uh, à medida que os jogos vão uh, evoluindo. E ele baseia-se em quê? Em cada tentativa de finalização, e aqui está logo uma primeira limitação, isto é, se houver uma grande jogada em que a bola passa à frente da baliza e há um jogador que não lhe chega e não há finalização, ela é, tem um XG zero. Portanto, isto não é um índice perfeito. Longe disso, estamos a... a, a, a estamos a, todos perfeitamente conscientes disso. Mas ia a dizer, em cada tentativa de finalização, há uma enormíssima base de dados que as principais um, casas que fazem análise estatística dos, dos jogos de futebol vão construindo, à medida que vão juntando mais e 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 mais jogos à sua base de dados e depois, uh, em cada tentativa de finalização, tendo em conta o local onde ela é feita, a, a, a situação em que ela é feita, se tem um adversário à larga, se não tem, se tem um adversário pela frente, se não tem, tudo isso influi. Um, o facto de uh, uh, todas estas coisas uh, uh, são tidas em conta para se criar, para cada situação de finalização em específico, um determinado índice XG. Isto é, a probabilidade de uma finalização naquela situação, daquele sítio, com uh, X adversários ao lado, à frente, atrás, blá, 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 ok, tudo isto somado dá uma percentagem de uh, acerto. E, um, por exemplo, não há, obviamente, nenhum lance 
com o índice XG de 1, porque isso significaria que seria sempre gol. Enfim, se calhar um remate sem adversários a um palmo da linha de gol terá um índice XG se não for de 1, um, é pelo menos de 0,99. Mas, um, enquanto um remate fora da área, por exemplo, uh, já terá, com muitos adversários pela frente, hein, já terá um XG, se calhar, de 0,05 ou de 0,03. Enfim, não sei. Não, não, não. Eu limito-me a olhar para os índices no final. Mas isto permite-nos chegar ao final dos jogos e perceber, em condições medianas, Uh, esta equipa deveria ter marcado X golos. Uh, ou seja, o índice de golos esperados desta equipa foi de X. É por isso que sabemos que ontem, por exemplo, em condições medianas, o Inter devia ter marcado 1,35 golos, o Benfica devia ter marcado 0,72. Uh, em condições normais, o resultado até teria sido, enfim, ou uma, ou uma vitória de 1 a 0, ou um empate 1 a 1, ou uma vitória 2 a 1. Portanto, porque aqui, obviamente, temos que fazer aproximações e arredondamentos. Uh, mas, uh, agora, isto não é um índice ideal. Obviamente, não nos explica, não nos explica os jogos uh, por si só e por inteiro. Uh, Pode-nos permitir perceber uh, se uma equipa vacila mais ou menos no momento de finalização, porque depois os índices XG dos jogos vão se somando uns após os outros e chega-se ao fim de uma época e diz esta equipa devia ter marcado 70 golos e marcou 50. É uma equipa que está a fracassar em termos de finalização. Esta equipa devia ter marcado uh, 70, uh, 70 golos e marcou 90. É uma equipa que Aquela chamada equipa de golo fácil. Não é sorte. É uma equipa que tem uma excelente capacidade de finalização. Agora, conforme vos disse, este não é um índice que explica os jogos por si só. E começo por dizer-vos, já vos deixei aqui uma pequena nuance, que é, uh, há uma grande jogada, a bola vai à linha de fundo, é feito um cruzamento, não há guarda-redes na baliza, a bola passa à frente da baliza uh, e o avançado que está lá só, só lhe falta empurrar, não consegue chegar, não finaliza o índice XG da jogada é zero. Porquê? Porque não houve finalização. Portanto, não é um índice perfeito. Não. Ele tem que ser depois somado a, o, a muitos outros índices, a muitas outras métricas que, são, uh, uh, que nos permitem uh, avaliar o rendimento de uma equipa dentro do campo. Uh, mas, agora, para responder à sua outra uh, pergunta, Nelson, uh, olhando ao XG, pode ser credível ou podem ser credíveis as opiniões que dizem que o Benfica poderia ter conseguido pelo menos a vitória por aquilo que fez ontem, ah, repare, podia ter ganho? Podia. Também podia ter perdido. Esteve muito mais perto disso acontecer do que outra coisa. Um, lá está. Não temos que olhar para o XG, nem para o total de remates, nem para a posse de bola, nem para os passos progressivos, nem para o acerto de passos, nem para o total de pontapés de canto, nem para o índice, que é outro índice que também uh, é muito levado a sério, que é o índice de passos para finalização. Quantos passos para finalização? Isto é mais no plano individual. Quantos passos para finalização tem um jogador? Nem para o índice XA, que são os expected assists, as assistências esperadas. Todos estes índices somados dão, acabam por dar aquilo que é um jogo. Uh, mas até aí temos que pôr em causa depois também, ou temos que chamar à colação também, a capacidade que cada jogador, que cada equipa tem de os aproveitar. Porque, uh, obviamente, se os índices estatísticos explicassem os jogos, os campeonatos ganhavam-se por índices estatísticos, não se ganhavam uh, por resultados finais. Uh, são ferramentas que nos servem a nós, analistas, para uh, tentarmos perceber melhor aquilo que se passa dentro do campo. Agora não devem ser levados uh, 100% a sério, porque não, não é isso. O que explica o jogo, no final, é o resultado. E ontem o Benfica e o Inter empataram. Uh, foi justo o resultado? Posso admitir que sim. Quem é que esteve mais perto de ganhar? Foi o Inter, sem dúvidas nenhumas. E aí o XG mostra-nos isso. O Benfica podia ter ganho? Também podia, de facto. 
porque lá está, não há nenhum índice que nos explique, e se formos a ver depois, temos outros índices em que o Benfica foi superior, rematou mais, por exemplo, o Benfica fez 12 remates a 11, teve mais posse de bola, mas a posse de bola lá está, também diz-nos o quê? Ah, uma equipa que está a ganhar, normalmente tem menos posse de bola, porque entrega a iniciativa ao adversário, é o adversário que tem que ir atrás do resultado. Também não podemos ler um resultado ou um jogo apenas tendo em conta a posse de bola. O Benfica teve mais remates em quadrados, sim. 5-3. Todos os remates em quadrados pelo Inter foram à baliza. Isto quer dizer o quê? Que o Inter teve um aproveitamento total uh, do, do, das suas situações de golo. Uh, sim, mas de onde é que foram feitos os remates? Se calhar o Inter, uma equipa que tem menos remates, mas tem um índice XG maior, como é o caso. O Inter em 11 remates conseguiu um XG de 1,35. O Benfica com 12 ficou-se por um XG de 0,72. Quer dizer, se calhar que o Benfica foi demasiado precipitado na forma de rematar. Se calhar rematou muitas vezes quando devia ter construído mais um bocadinho para poder rematar em posições mais favoráveis. Todos estes índices têm que ser uh, um, têm que ser depois agora está-me a faltar a palavra, têm que ser condicionados à observação de outros fatores. Por exemplo, uma equipa que tem, um jogador que tem mais espaços, ainda no outro dia veio aqui essa, essa discussão, a propósito, por exemplo, creio eu, que do Trincão e do João Mário. Porque um jogador tem mais espaços para finalização, mas o outro tem mais assistências. O que é que isto quer dizer? Porquê? Porque para se contar uma assistência é preciso que o adversário faça, que o companheiro que recebe a bola faça golo. Uh, o passo para finalização um, é contabilizado quer seja golo, quer não seja golo. Portanto, um jogador que tem mais passos para finalização, mas menos assistências, isto quer dizer o quê? Que os companheiros são nabos e não conseguem finalizar em condições? Possivelmente. Ou então uh, que os companheiros se precipitam quando recebem o passo e finalizam logo, quando se calhar deviam ter eles feito um outro passo para um colega que estivesse em melhor situação. Também é possível. A realidade é sempre uma coisa demasiado complexa para ser explicada uh, através destes modelos de análise. Agora, todos estes modelos de análise nos ajudam a perceber um bocadinho melhor a realidade. Não temos é que estar a, a, a olhar para eles como quem está à procura da, daquilo que eu chamei ontem nas conversas de bancada à pedra filosofal dos analistas. Porque não há uma realidade, não há uma maneira, não há uma matriz que se possa aplicar a uma realidade tão complexa como é um jogo de futebol e dizer assim. Pronto, está aqui, mete-se a matriz em cima e está explicado. Não há. Há muitas maneiras de, uh, de chegar ao mesmo resultado. E nós só temos é que olhar para aquilo que aconteceu. Às vezes até, sim, é uma, é uma análise mais resultadista. É partir do resultado para trás. Porquê? Porque partindo da, da, da forma para a frente, essa forma pode dar N resultados. Não tem que dar sempre o mesmo resultado. Alguém pode dizer que um treinador fazendo a substituição A em vez de fazendo a substituição B ia ganhar o jogo. Não. Alguém pode dizer que ele não ia ganhar... Um, um treinador substitui o, o, o defesa central por um ponta de lança. Ganha o jogo. Mas podia perdê-lo também. Como podia ganhá-lo por mais golos ainda. E se ele não tivesse feito a substituição, será que ganharia? É possível. Portanto, é por isso que muitas vezes... E eu acho piada quando as pessoas vêm dizer ah pá, isto fazer análise é como acertar um bola à segunda-feira. Não. É tentar perceber. E eu gosto muito de tentar perceber a realidade de acordo com as motivações de quem decidiu. Porque não consigo percebê-la de outra maneira. Para já não consigo perceber aquilo que não aconteceu. Não aconteceu, não dá para explicar. E depois, se aconteceu, vamos tentar explicar de acordo com aquilo que passou pela cabeça de quem levou a que acontecesse daquela maneira. Não a partir de um plano qualquer de análise alternativo que não existiu. Porque isto, meus amigos, é uma coisa que não há. Bom, uh, respondida à pergunta uh, do uh, Nelson André. Muito obrigado, Nelson, pela sua pergunta. Já sabem, para terem perguntas candidatas a pergunta na MUS na emissão de amanhã, o que é que têm que fazer? 
e até podem pegar, às vezes eu por acaso fui há bocadinho aqui ao live chat antes de começar o programa e vi que já havia gente a deixar perguntas. Não vale a pena deixarem ali, porque eu ali não vou ver, não vou responder. Ou melhor, vou ver só no final. E não consigo recuperar as perguntas que vocês deixam no live chat para serem perguntas na música amanhã. É uma questão técnica. Portanto, o que é que têm que fazer é pegar nas perguntas. Até podem ser as mesmas que deixaram no live chat e vão, é só fazerem copy e, e depois paste para as colocarem na caixa de comentários desta edição mesmo do Futebol de Verdade, porque eu amanhã de manhãzinha vou olhar para as perguntas que lá estão na caixa de comentários e escolho uma como pergunta na MUS. Isso ajuda-vos a vocês, porque podem ver a vossa pergunta respondida e ajuda-me a mim também, porque uh, uh, vão fazer com que, tendo mais comentários, uh, o Futebol de Verdade seja mostrado a mais gente uh, pelo algoritmo do YouTube. Eu estou aqui, passa a vida, a lutar contra os algoritmos. Olha, uma coisa contra a qual eu não vou ter de lutar hoje é contra a boca seca, porque já trouxe água, não é preciso haver vir cá trazer, como foi ontem, já vi que foi um momento uh, extraordinário de uh, interação no programa de ontem, uh, houve até inclusive a gente, eu, eu leio tudo depois no live chat no final, houve até gente a dizer que querem mais interação ainda, então ele pede água e vem uma das pessoas que está no live chat, vem trazer água, é assim que funciona. Hoje já trouxe, já tenho aqui e já não preciso ficar com boca seca como fiquei ontem, porque isto enfim sempre são 50 minutos a falar. Vamos seguir uh, para a pergunta no Discord de hoje. E é uma grande pergunta. Uma grande pergunta uh, no duplo sentido do termo. É uma grande pergunta no sentido literal, porque é grande. Quase não me cabia no ecrã, Filipe Oliveira. Um, vamos lá escrever um bocadinho menos, se faz favor, porque isto assim torna-se muito complicado uh, poder uh, responder-lhe com, com, e poder sequer selecionar as suas, uh, as suas perguntas. Uh, mas uh, é também uma grande pergunta porque nos dá pano para mangas uh, e até me vai permitir mostrar aqui um dos 10 uh, livros uh, fundamentais sobre futebol. Uh, na minha opinião, como é evidente, pode haver outras. Bom, pergunta ao Filipe Oliveira o seguinte. O futebol e a política sempre viveram lado a lado, como se viu na sua série do Mundial Vai ao Bar. É verdade que sim e uh, recomendo-vos. Já que estão aqui no meu canal do YouTube, deem um saltinho uh, e pesquisem o Mundial Vai ao Bar. Vale a pena ver aqueles uh, 30 e... creio que são 32 episódios uh, do, do Mundial Vai ao Bar, porque são histórias muito divertidas de, de conhecer. Um, e uh, continua o Filipe. Durante o período da Guerra Fria, os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, União Soviética, Polónia, RDA, Hungria, Checoslováquia, Bulgária e Roménia, vejam só, destes um, dois, três países já nem existem, chegaram a 11 finais europeias e venceram cinco. O Steaua Bucareste ganhou a Taça dos Campeões Europeus, o Slovan Bratislava, o uh, FC Magdeburgo, o Dinamo Tbilisi e o Dinamo Kiev. Em seleções, chegaram a cinco finais e venceram uma pela União Soviética. Após a queda do Muro de Berlim e a entrada mais tarde da Lei Bosman, apenas nas provas de clubes chegaram a quatro finais e venceram três. O CSKA de Moscovo, o Zenit de São Petersburgo e o Shakhtar Donetsk. E em seleções, a República Checa chegou à única final em 1996. O que, e vem aqui agora a pergunta, depois desta primeira explicação, o que contribuiu para a perda de importância e poderio destes países. Fator conhecimento do que lá se passa, questão financeira, menor investimento de alguns clubes que eram financiados pelo Estado ou empresas públicas, fuga de talentos, falta de qualidade, 
Um abraço também para si, Filipe. É uma grande pergunta, uh, já o disse, é uma grande pergunta no sentido uh, literal, porque é grande, comprida, uh, mas é uma grande pergunta também porque nos permitiria fazer aqui uma edição do Futebol de Verdade só sobre esse tema. E, se calhar, é uma pergunta para o Filipe, uh, que, conforme já perceberam, se fez a pergunta do Discord, é porque é um dos subscritores premium do meu Substack, uh, deixar para as emissões uh, do... do, do do futebol de verdade uh, com o live chat aberto. Mas também, enfim, se calhar com o live chat aberto eu não conseguia uh, responder uh, com a mesma profundidade com que vou tentar responder agora. Vou começar por mostrar o livro que vos prometi. Chama-se How Soccer Explains the World. Está aqui. Uh, é do Sr. Franklin Fowler, que é um uh, jornalista norte-americano. Um, e um, aqui na, na, ele, ele, ele diz logo aqui na entrada que é An Unlikely Theory of Globalization, uma teoria improvável da globalização, é um livro extraordinário na forma como cruza a, a geopolítica, a realidade sociopolítica das diferentes nações e o futebol uh, que essas uh, uh, nações vão uh, desenvolvendo. Uh, o livro tem vários uh, capítulos e vou dizer-vos aqui uh, como é que o futebol explica o uh, paraíso dos gangsters, uh, como é que o futebol explica a pornografia das seitas, como é que o futebol explica a questão judaica, como é que o futebol explica o uh, hooligan sentimental, como é que o futebol explica a sobrevivência dos top hats, portanto dos... Uh, um, grandes uh, magnatas, vamos chamar assim, como é que o futebol explica os uh, Black Carpathians, como é que o futebol explica os novos oligarcas, o discreto charme da burguesia, do, do nacionalismo burguês, a esperança islâmica ou as guerras culturais americanas. Bom, é muito interessante de ler, uh, recomendo vivamente e pronto, isto foi um parênteses. Agora, para responder à sua pergunta, e vou tentar fazê-lo rapidamente, porque já vamos com 26 minutos de programa. E imagino, já deve estar aí toda a gente a dizer no live chat que, uh, que, que vamos falar, mas é do jogo e tal, e os penaltis e os foras de jogo e quem é que vai jogar e pronto, ok. Eu percebo isso tudo uh, e vamos lá chegar uh, com uh, a seu tempo. Mas, uh, para responder à sua pergunta, eu acho que temos que dividir aqui a questão em duas. Uma delas é, no plano dos clubes, outra é o plano das seleções. No plano dos clubes é muito fácil de explicar, é o dinheiro. E tem a ver mais até do que com a queda do, 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 do Muro de Berlim e com uh, o final da Guerra Fria uh, e com a expansão do capitalismo para outros uh, meios, tem a ver com o facto de uh, o dinheiro uh, ser mais, ou melhor, o uso do dinheiro estar mais vulgarizado, uh, até mais democratizado, sobretudo no, uh, na Europa Ocidental do que na Europa de Leste. Aliás, se formos a ver, uh, os clubes de sucesso de que fala aí são clubes que tiveram uh, oligarcas a uh, torrar milhões sobre milhões e por isso mesmo chegaram ao sucesso. Aconteceu com o Zenit uh, e com uh, 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 o dinheiro que veio da, do, do gás natural, da... da, 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 da da, da, da Rússia, aconteceu com o CSKA e aconteceu com o Shakhtar Donetsk e uh, aquilo que foi uh, uh, também o dinheiro vindo, até há muito quem diga, da máfia ucraniana uh, para ser colocado dentro do, 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 do Shakhtar. E por isso mesmo essas três equipas que se bateram durante muito tempo e foram equipas que foram sendo capazes de uh, se impor, impor as suas leis ao mercado, sobretudo aos mercados periféricos, foram equipas de sucesso no plano dos clubes. Portanto, uh, no plano dos clubes o que aconteceu foi isso, muito pura e simplesmente. Muito daquilo que era o sucesso das equipas do Bloco de Leste antigamente tinham a ver com o facto de não haver mercado aberto. Aliás, muitos desses jogadores nem podiam sair para o estrangeiro em alguns países antes de fazerem 28 anos. 
e mesmo alguns, em alguns países, mesmo depois dos 28 anos, era-lhe vetada a saída. Eu lembro-me perfeitamente, nos anos 80, numa altura em que já havia alguma abertura, a festa que era, por exemplo, a Itália, havia uma ligação muito forte, por exemplo, da, da, da Fiat à, à União Soviética, e a forma como foi festejado em, em, em Itália o facto da Juventus ter conseguido contratar o Zavarov, que era uma das grandes, um dos grandes craques do, 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 da seleção uh, soviética nessa altura, e de se falar depois também, e também foi o Alenichev para lá, uh, o Alenichev, não, para isso, não, o Alenikov, era isso que eu queria dizer, o Alenichev acabou por vir depois para Portugal, embora tenha passado também por, por Itália, uh, mas os grandes craques soviéticos não saíam, os grandes craques romenos só saíam ao fim de algum tempo, a Jugoslávia era um país um bocadinho mais aberto e permitia a saída dos jogadores, mas só uh, ao fim também de, 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 de algum período de serviços prestados e, portanto, havia a possibilidade de impor ao, ao mercado internacional a manutenção dos talentos. Não havia fuga de talentos por várias razões, não havia capacidade uh, uh, para, por mais dinheiro que houvesse, não havia capacidade para os ir buscar uh, e, por outro lado, também o mercado não estava aberto, como passou a estar a seguir à lei Bosma. Pronto, em relação à questão dos clubes, está explicado. Diferente é a questão das seleções. E a questão das seleções eu acho que tem muito a ver, porque aí não há dinheiro, quer dizer, os jogadores podem, uh, se, se, se são talentosos e nascem lá, continuam a jogar por essa seleção. Porquê é que essas seleções então perderam uh, a capacidade que tinham para serem uh, tão uh, bem-sucedidas no plano uh, internacional? E eu acho que aqui tem a ver com uh, a decadência do sentimento de, de pertença àquelas, à, àquelas realidades. Uh, e, por outro lado, com aquilo que era uma forma de trabalhar uh, que permitia coisas que, de repente, deixaram de ser permitidas. Se calhar, se formos a ver, uh, a seleção da Bulgária nunca terá sido assim tão forte, a seleção da Jugoslávia nunca terá sido assim tão forte, a seleção da Roménia idem, a da União Soviética idem. Agora, aquilo que tinham eram condições para trabalhar que as suas congêneres na, da, da Europa Ocidental não tinham. Que é para, aquilo, a seleção, como era vista como uma forma Tal como era, por exemplo, isto não é uma coisa exclusiva dos regimes comunistas, era assim também na Alemanha do Hitler, era assim também na Itália do Mussolini, eram seleções, as seleções eram vistas como, até de certa forma, no Portugal de Salazar, embora nós nunca tínhamos tido a mesma capacidade, uh, uh, porque não tínhamos a mesma uh, margem de recrutamento, embora com os ex até tínhamos chegado a ter. Mas uh, aquilo que acontece muito é que havia naqueles países uma capacidade para tornar a seleção uh, uma forma de propagandear a superioridade do regime uh, que fazia com que esses regimes olhassem para as seleções como uh, a prioridade máxima. E então as seleções tinham mais dias de trabalho do que tinham as seleções no, no Ocidente, tinham uh, mais facilidades no trabalho do que tinham as seleções no Ocidente, os jogadores eram, se calhar, os jogadores de seleção eram, se calhar, isentos de uma série de uh, compromissos para poderem ajudar a seleção a ser mais representativa e, portanto, com a queda do, do, do muro, com o fim da Guerra Fria, com o fim dos regimes uh, totalitários, tudo isso acabou, tudo isso se extinguiu e deixou de haver capacidade para uh, empolar, de certa forma, aquilo que era o rendimento uh, das seleções dos países de leste no futebol europeu. Um, isto, conforme lhe digo, uh, levar-nos-ia, se calhar, a um programa inteiro, mas não temos tempo. Recomendo, mais uma vez, o livro. Uh, não é necessariamente sobre aquilo que... Uh, que, 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 que perguntou, uh, mas uh, While Soccer Explains the World, Franklin Fowler pergunta, um, pesquisem, conseguem encontrar isso à venda. Se não houver, não sei se há versão portuguesa, uh, mas conseguem encontrar à venda em qualquer uh, desses sites que vende literatura uh, 
internacional e que vos entregam em casa com toda a facilidade. Pronto. Resolvida a questão também da pergunta do Discord, venho só lembrar-vos como é que vocês podem, então, deixar perguntas no Discord. É muito simples. É uh, simplesmente serem subscritores premium uh, do meu Substack e, dessa forma, entrarem no meu servidor de Discord. Porque há lá uma chatroom que se chama mesmo assim. Perguntas do Discord. É só chegarem lá e deixarem as perguntas. E, posto isto, avançamos, então, para os ataques rápidos. Foi só mais um gol d'água para poder atacar rapidamente, conforme é esperado nesta, nesta circunstância. Bom, vamos começar com o futebol de ontem e do Benfica, já vou falar mais daqui a bocadinho. Uh, houve mais um jogo ontem, Bayern uh, 1, Manchester City 1. Não vi o jogo, uh, porque estava a ver o, o Benfica. Uh, também, por outro lado, me parece que a eliminatória estava resolvida e o City, muito cedo, mostrou que a eliminatória estava resolvida. Um, é verdade que o Leroy Sané ainda perdeu ali um lance Uh, em que podia ter feito o 1 a 0, que, enfim, mesmo que o 3 a 0 que vinha da primeira mão uh, podia fazer o, o City tremer um bocadinho. Não creio que viesse a acontecer, mas, enfim, podia acontecer. Podia. Uh, o Holland também falhou um penalti uh, uh, a dada altura. Uh, depois fez o 1 a 0 para o City e, e com 4 a 0 a questão ficou arrumada. Ainda deu para o Bayern empatar no final, através de um penalti do Joshua Kimmich. Uh, mas uh, aquilo que ficou à vista é que este City está muito forte para este Bayern. Um, vamos ter meia-final Manchester City-Real Madrid, com duas grandes diferenças em relação à época passada, uh, porque já na época passada o Real Madrid eliminou o City nas meias-finais. A primeira diferença é que o uh, City já está avisado daquilo que lhe aconteceu na época passada e, portanto, dificilmente... Uh, e eu recordamos que uh, uh, foram dois gols nos últimos minutos do segundo jogo uh, que permitiram ao Real Madrid levar a eliminatória na altura para prolongamento e depois ganhá-la. Uh, mas, neste momento, o City está avisado. E depois, a outra diferença uh, é que, uh, o, desta vez, a segunda mão vai ser no Etihad. A primeira mão vai ser em Madrid, a segunda mão no Etihad. Uh, isto significa que o City vai ter a segunda mão em casa, também vai ser difícil ao Real Madrid meter a tal recuperação que meteu na época passada. Eu acho que o City é mais equipa que o Real Madrid, embora o Real Madrid, em dois jogos, uh, seja, e sobretudo quando são dois jogos, depois de se ouvir aquela, uh, aquele hino da Liga dos Campeões, uh, é, seja sempre uma equipa difícil de, de contrariar. Mas, vamos a ver, se tiver que arriscar um favorito, digo City, uh, mas não, não, não tenho, uh, não, 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 não meteria as, as minhas poupanças uh, nesse, nesse resultado, porque pode sempre acontecer o contrário. De resto, futebol de isto, enfim, do, do Bayern City há também uh, a sobrar aquela uh, tirada um, um bocadinho tonta, vou chamar-lhe mesmo assim, do Oliver Kahn, o uh, CEO do Bayern, a propósito do, da questão do ponta de lança, porque, porque o Bayern estava a jogar com o Chopomotin. Uh, como ponta de lance e no final do jogo uh, perguntaram isto porque o Bayern não contratou o Erling Holland que saiu do, Bayern, do Borussia Dortmund para ir uh, para o Manchester City e perguntaram mais uma vez ao Oliver Kahn que durante o início da época uh, vezes sem conta veio dizer que não que não queriam o Harry Kane que não queriam o Cristiano Ronaldo porque uh, as ideias que eles tinham era de jogar com falso 9 não precisavam nada de ter um 9 clássico e portanto pá, pá, pá. e agora afinal uh, o Kahn veio dizer não é tanto reconhecer o erro porque isso percebe-se perfeitamente que se reconheça o erro e não contratar o Erling Holland quando se pode fazê-lo é sempre um erro embora esteja convencido que o Holland de qualquer maneira mesmo que o Bayern tivesse ido até ao fim, 
na tentativa de o contratar. Ele teria preferido ir para, para Manchester, uh, mas uh, mais do que reconhecido, o reconhecimento de um erro é mais até aquilo que disse o Oliver Kahn, quer dizer, infelizmente, hoje em campo só esteve um ponta de lança, mas não jogava na nossa equipa. Ora, isto quando o Bayern jogou de início com o Chopo uh, Moting, é, uh, é um tiro nos pés e é um tiro nos pés muito, muito forte, portanto, não me parece que tenha feito algum sentido. Aliás, muito me espantaria que o Oliver Kahn não venha a ter de ceder a sua posição a muito breve prazo. O Bayern está lançado para um final de época que pode vir a ser muito complicado. Está toda a gente a tentar, a tentar apunhalar toda a gente lá dentro. Uh, o despedimento do Nagelsmann para salvar o final de época para já está a ser uh, trágico. Uh, porquê? Porque o Bayern, desde que despediu o uh, Nagelsmann, Uh, já saiu da Liga dos Campeões, já saiu da Taça da Alemanha, tem dois pontos de avanço sobre o Borussia Dortmund na Bundesliga, mas vamos a ver como é que lhe correm as coisas daqui até a final. Mesmo que venha a ganhar a Bundesliga, uh, o Bayern terá pela frente aquilo que será sempre considerado como uma época fracassada, sobretudo pelas circunstâncias em que ela foi uh, atacada. Bom, futebol para hoje. Vamos ter então quartos de final Uh, tanto da Liga Europa como da Liga Conferência, segunda mão nos quartos de final. Já lá vamos a esse Sporting Juventus, que é o jogo no qual os portugueses estarão naturalmente mais concentrados. Começamos pela Liga Conferência. A minha grande curiosidade de hoje vai para esse AZ Alkmaar Anderlecht. O Anderlecht, com dois golos de avanço na primeira mão, conseguidos em Bruxelas, desloca-se até aos Países Baixos para tentar segurar a vantagem perante uma equipa que a mim me parece ser superior. Mas vamos a ver o que é que pode acontecer. Mas não me espantaria que este jogo ainda viesse a dar pano para mangas à equipa do Anderlecht. De resto, não deve ser muito complicado ao West Ham e a seguirem para a próxima, para as meias finais, tal como não será seguramente a Fiorentina, que já ganhou por 4 a 1 fora o Lerre Poznan e, portanto, também não terá dificuldades nenhumas em carimbar o apuramento para as meias finais. Vamos ter, certamente, o Ham, Nice, Fiorentina e, vamos a ver, se Alkmaar ou Anderlecht nas meias finais da Liga Conferência. Agora, aquilo para que toda a gente em Portugal naturalmente olhará com mais atenção é a Liga Europa, porque há Sporting ainda em prova. Um, há jogos muito interessantes, não é só esse Sporting Juventus. Aliás, eu acho que as quatro uh, partidas de hoje uh, têm tudo em aberto. Tudo em aberto mesmo. Há um União Sanguiloise uh, Leverkusen e eu não vou voltar a cometer o erro que cometi aqui na semana passada quando menosprezei esta equipa do Leverkusen, porque, entretanto, logo alguém me chamou a atenção, e com, com razão, que o Leverkusen melhorou muito com a entrada do Xabi Alonso, e que é uma das melhores equipas da segunda volta da Bundesliga, mas a verdade é que o Leverkusen não conseguiu ganhar em casa a San Giloise, e vai jogar à Bélgica a precisar, pelo menos, de empatar para ir a penaltis e de ganhar para seguir em frente. Não vai ser fácil. Há esse Roma Feyenoord, o Feyenoord é uma das equipas que melhor futebol joga na Europa neste momento, embora, enfim, sem a qualidade das equipas que estão na Liga dos Campeões, naturalmente, porque senão estaria lá. Ganhou em casa a Roma por 1 a 0. Não, vamos a ver, é, é, é um jogo de prognóstico reservado. Eu acho que o José Mourinho, as equipas do José Mourinho, nestas coisas raramente se facilitam. Tem de ganhar a Roma em casa ao Feyenoord. Um, tem melhor equipa, mas o adversário joga muito bom futebol, muito bom trabalho que está a ser feito pelo Arna Slot na equipa de Rotterdam. Por fim, há ainda um Sevilha-Manchester United. Uh, houve empate, 2-2, em Old Trafford, mas foi um jogo em que o United foi muito superior. Não foi só superior, foi muito superior. Depois, se deu o empate na ponta final do jogo, 
com uh, dois autogolos. Uh, e a fazer até um bocadinho falar deste jogo como aquilo que, enfim, se há o Real Madrid na Liga dos Campeões, o sortilégio do Real Madrid na Champions, há depois o sortilégio do uh, Sevilha na Liga Europa, porque o Sevilha pode estar mal, e está, esta época, sem dúvida alguma, uh, mas uh, na Liga Europa acaba sempre por uh, dar um ar da sua graça. Eu acho que o Man United vai a Sevilha arrancar a qualificação. Uh, porquê? Porque não vai poder facilitar. É o último jogo, é assim aos sopas e uh, uh, creio que o Man United é, apesar de tudo, favorito. Porquê? Porque tem melhor equipa. Aliás, não tem melhor equipa, tem muito melhor equipa. E, portanto, acredito que o Man United vai também carimbar a passagem para as meias uh, finais. E depois há esse Sporting Juventus. Ora, muito bem. Uh, eu acho que este é um jogo fundamental uh, no médio prazo para o, para o Sporting. E porquê? Não é tanto por uma questão de receita, não é tanto por uma questão até de eventualmente o Sporting vir, embora isto possa vir a ser importante. Uh, o Sporting, se ganhar a Liga Europa, uh, garante a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. E isto para o Sporting era extraordinário. Está muito difícil uh, conseguir essa qualificação através da Liga Portuguesa. A distância para o Sporting Clube Braga, que é o terceiro, já é grande. Uh, e o Sporting vai ter um jogo fundamental na segunda-feira em Guimarães e tem de ganhar e esperar, de preferência, que o Braga uh, ceda pontos contra o Casa Pia já amanhã. Uh, mas uh, é um jogo fundamental porque já começa a ser a altura desta equipa do Sporting, ao fim de uh, três anos com este treinador, Uh, começar, e apesar de ir perdendo jogadores, porque é normal, o projeto do Sporting é isso mesmo, passa por perder os jogadores, passa por gerir escassez uh, e por ter falta de soluções para algumas posições, porque só assim é que se revelam as, as, os jovens jogadores que lá há para, para revelar, porque se houver soluções à frente deles, eles não jogam ponto final, também já expliquei isso aqui muitas vezes, mas já vai sendo a altura desta equipa do Sporting a responder uh, presente nos grandes momentos. E eu sei já, não sei, não sei, mas imagino que já me estão aí a dizer, até no Arsenal. A questão é que o Arsenal está no mesmo, no, mesmo, no mesmo percurso que o Sporting. O Arsenal também é uma equipa que uh, está cheia de jogadores que não estão habituados a ganhar. Uh, tal como está o Sporting, cheio de jogadores que não estão habituados a ganhar. Que não ganham de forma recorrente. E depois, para estas equipas que... Não, e só por isso é que o Sporting, que tem pior equipa que o Arsenal, não tenho dúvidas nenhumas a este respeito, uh, passou a eliminatória. Porquê? Porque foi mais forte no momento em que tinha que ser mais forte. E a questão hoje entre o Sporting e a Juventus é um bocado essa também. Do outro lado está uma equipa cheia de serial winners, dos jogadores que estão habituados a ganhar, que ganham de forma recorrente, que ganham muitas vezes. E, portanto, é nessas alturas que o Sporting tem que... E é um jogo para decidir tudo, é assim aos sopas, e é nessas alturas que os, os miúdos do Sporting têm que mostrar que já estão à altura das uh, circunstâncias. Um, o Sporting enfrentou, uh, no último ano e meio, Dois jogos nestas circunstâncias, ou vamos lá, vamos admitir três, porque há também esse jogo com o Arsenal, mas lá está, do outro lado, no jogo com o Arsenal, estava também uma equipa com jogadores que não ganham assim com tanta uh, frequência, que foram os jogos contra o Borussia Dortmund, última, uh, última não, penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ou última, acho que foi penúltima, da fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado, um, e o Sporting ganhou e conseguiu o apuramento, Uh, e depois, já este ano também, na última jornada, aí sim, da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Eintracht de Frankfurt, um jogo que também era preciso ganhar. O Sporting começou a Liga dos Campeões com duas vitórias e não ganhou mais nenhum jogo aí até final e, por isso mesmo, ficou pelo caminho na competição. Não seguiu em frente. Bom, uh, hoje, contra a Juventus, mais uma vez, vai ser um jogo sim ou sopas, um jogo que o Sporting tem de uh, mostrar aquilo a que vai. E é possível. 
é possível e ficou a perceber-se que era possível por aquilo que se passou na primeira mão. O Sporting foi melhor do que a Juventus na primeira mão. Mas não ganhou. Perdeu. Ora, assim sendo, uh, o que é que uh, sucede? Hoje é preciso ganhar. O Sporting hoje encara o jogo com a necessidade absoluta de ganhar. Se ganhar, já vos disse aqui no início, assegura pelo menos o prolongamento. Se mantiver essa vantagem, assegura pelo menos os penaltis. Se ganhar por dois golos, passa à eliminatória. Aquilo que o Sporting mostrou na primeira mão em Turim é que já devia ter ganho uh, o jogo em Turim. Não o ganhou, perdeu. Uh, e perdeu com várias situações de gol flagrantes, cantadas, uh, uh, desperdiçadas. O Sporting, lá está, vamos voltar ao XG. Teve melhor XG nesse jogo do que o Juventus e perdeu o jogo. O XG não explica tudo. Hoje, o que é que é de esperar do Sporting? O Sporting volta a ter o seu meio-campo completo, e, e, com o Morita e uh, o Garte, o que vai permitir que o Ruben Amorim coloque o Pedro Gonçalves na frente. E acredito num Sporting hoje com ataque móvel, sem Shermiti. Ah, mas o Alegre veio dizer ontem que tinha ficado muito surpreendido uh, pela prestação do Shermiti. Eu não gostei da prestação do Shermiti em, em Turim. Não achei que ele tenha feito um bom jogo. Um, hoje, com certeza, uh, vamos uh, ver o Sporting a jogar com uh, o Trincão na posição de falso 9, uh, com o Pedro Gonçalves a partir da esquerda, de onde ele pode sair melhor para o meio para arrematar de pé direito, e o Edwards a jogar a partir da direita, onde ele pode sair melhor para o meio para arrematar de pé esquerdo. Depois, uh, certamente, Jogaio à direita, certamente Nuno Santos à esquerda, e uh, nos três de trás, então, aí não há muitas dúvidas, porque não havendo Santos Justo, será certamente também Diomande, Coates e Gonçalo Inácio. São, neste momento, os três centrais que dão mais garantias ao, ao Sporting. Até poderia ser Gonçalo Inácio à direita e Mateus Reis à esquerda também, mas, aparentemente, vai mesmo jogar Diomande. E acho que é uma forma de o, 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 o Rubén Amorim demonstrar a confiança que continua a ter no jovem central marfinense, que falhou no último jogo, uh, no jogo contra o Aroca, foi ele quem fez o corte de Tapafúrdio, que valeu o golo do, uh, do Aroca. Do outro lado, eu estou convencido que vamos ter uma Juventus com três médios, uh, não vai o Alegre repetir aquilo que fez no início do jogo uh, na, na semana passada, em que apareceu apenas com dois centrocampistas, Rabiot e uh, Locatelli. Uh, hoje, certamente, vai entrar ali mais um jogador. Pode ser Pogba, que está, que está a regressar. Pode ser Fadjoli, pode ser... Mas vai, certamente, entrar um terceiro médio, o que significa outra coisa. É que, para haver Di Maria, não haverá Chiesa, ou para haver Chiesa, não haverá Di Maria. Isto, para o Sporting, do meu ponto de vista, até é uma coisa boa, desde que o meu campo do Sporting consiga, e uh, estão a fazer melhor isso, tanto o Edwards como o Pedro Gonçalves, a uh, fazer movimentos de aproximação ao meio campo, para, para que o Sporting possa manter ali alguma iniciativa e não seja uh, atropelado no 2 para 3 uh, que vai ter a meio campo. O facto de haver de um lado dois médios e do outro lado três médios não quer dizer de todo que uma equipa tenha que assegurar a superioridade a meio campo, não. Isso dependerá muito depois também da contribuição que for, uh, vier a ser dada uh, pelos uh, uh, atacantes na forma como aproximam uh, em desmarcações de apoio uh, o, o, aos, aos, aos médios. Um, só uma nota final uh, para as declarações que Rubén Amorim deu ontem sobre uh, a questão do avançado e, ao fim, ele disse aquilo que eu já tinha dito aqui várias vezes, é que se o Sporting for a pensar assim, tem que ter três soluções para cada posição, um, então aí, não só os miúdos nunca jogam, e se não jogam não crescem, se não crescem não são vendidos, se não são vendidos não há dinheiro, se não há dinheiro não há plantel, se não há plantel, enfim, estamos a falar aqui de um círculo vicioso. Como também, se formos a pensar assim, então o Sporting teria de ter 30 e tal jogadores no seu plantel, e também não é uh, gerido. Não é esse o projeto. Um, aconteceu a lesão do Paulinho? Sim, é verdade que sim. Uh, bom, uh, se, acontecer, se de repente 
perdendo o porro, se lesionar o esgaio, também deixa de haver alternativas. Enfim, reconvertem-se outros, que foi aquilo que o Sporting está a tentar fazer com, o, com a questão do avançado centro ou do ponta-de-lança, conforme quiserem chamar-lhe, mas é por isso que este projeto assenta muito no Sporting, naquilo a que eu chamo a gestão da escassez, porque é isso que tem que ser feito e é isso que é programático, é estratégico. Quem não tiver percebido isso ainda não percebe, de facto, aquilo que o Sporting anda a tentar fazer desde que ele chegou o Ruben Amorim. Bom, se calhar já queria fazer antes, só que uh, sem o mesmo tato, sobretudo na escolha dos jogadores e na adequação dos jogadores à uh, ideia que estava uh, subjacente à sua, à sua contratação. Vamos então passar uh, para o uh, ataque organizado de hoje. E o ataque organizado de hoje é para vos falar do uh, Inter-Benfica de ontem. Uh, vamos a isso. O Benfica entrava em campo em, em Milão com uma tarefa uh, hercúlea pela frente. Tinha que ganhar por dois golos para levar o jogo para prolongamento. Tinha que ganhar por três para ganhar a eliminatória sem recorrer aos penaltis. Uh, e eu ainda hoje de manhã, por acaso, escrevi sobre o jogo. As conversas de bancada arrancaram com uma pequena conversa sobre o jogo de ontem. Fica aqui o link uh, para quem quiser uh, ler. Uh, porque eu, aquilo que eu defendi nas conversas de bancada foi um bocado que o Benfica ontem jogou nos intervalos do, 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 dos golos do Inter. Uh, e eu acho que foi um bocado isso. Uh, o, podemos até olhar para o jogo e dizer ai, mas se o Benfica tem marcado uh, aquela bola que o Neres mandou ao poste, ai, mas se naquele período... Há ali um período, de facto, em que o Inter, do meu ponto de vista, arriscou demasiado. Uh, que é o período que leva ao primeiro golo do Benfica e ao período do arranque da segunda parte até ao segundo golo do, do, do Inter. Mas já lá vamos. Nesse período, se o Benfica tem feito 2 a 1, um, ai, mas se... Lá está, é o tal ai, mas se... Uh, se o Benfica tem feito 2 a 1 um nesse período, eu acho que a eliminatória poderia reabrir e o Inter poderia vacilar. Mas a questão é que não aconteceu. E lá está. Não vamos explicar o jogo com base naquilo que não aconteceu. Era aquilo que eu vos estava a dizer há bocado. Então, mas eu vou explicar um jogo com base naquilo que podia ter acontecido se... Não. Isso não faz nenhum sentido. Uh, aquilo que nós podemos tentar explicar o jogo é com base naquilo que aconteceu. E o que é que aconteceu? Bom, vamos olhar para, para tudo, primeiro que tudo, para as estratégias iniciais. Não me pareceu muito normal que o Benfica tenha entrado com o 11 com que entrou quando o próprio Roger Schmidt, na véspera, tinha vindo dizer que os jogadores, aqueles que eram sempre os mesmos, alguns deles estavam mal e que a justificação para o mau momento era o facto de eles terem estado nas seleções e caíram de rendimento. Então, mas caíram de rendimento, mas continuam a jogar sempre os mesmos. Mais uma vez, e ainda hoje de manhã escrevi, eu acho que há ali jogadores nos quais o Schmidt confia cegamente e há outros que ele não manda sequer pôr o lixo ao contentor. Não dá, não tem confiança nenhuma neles. E isto nota-se, percebe-se. E uma coisa é, e eu defendi isso aqui, durante determinado período, lá está, estamos a partir, uma análise resultadista, estamos a partir do resultado para a, a, a decisão que levou a ele. Sim, mas não há outra maneira de analisar. Não dá para analisar do que podia ter acontecido se ele tivesse feito de outra maneira, porque não aconteceu. E houve uma altura em que se percebeu. Ele precisava de criar automatismos, precisava de criar um 11 base forte, e então apostou sempre nos mesmos. Agora, já devia, se calhar, ter começado a introduzir outros elementos. Também vou recusar a outra tentação que é de dizer assim, ah, mas no final, quando ele meteu os suplentes, o Benfica marcou dois golos. Se tivessem jogado os suplentes desde o início, o Benfica tinha ganho, se calhar 20 a 0. Não, também não é por aí. Porque aí o Inter já não estava lá. O Inter já estava a pensar naquilo que, com quem é que vamos jogar no fim de semana. Era um bocado isso. Bom, um, 11 do Benfica foi o de sempre, sai Neres. Primeira substituição, entra o Neres. Portanto, já sabe, é, é um bocado isso. 11 sem Neres, com o Orsenas na frente, com o Gilberto na posição de lateral direito, não há lá. 
porque de resto são os de sempre, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, João Mário, Rafa, Orsenas, Gonçalo Ramos, são os de sempre. Mudança estratégica, a saída a 4 transformada numa espécie de saída a 6, porque os dois laterais estiveram sempre baixos no início de construção. Era a forma que o Benfica tinha de superar uma pressão que o Inter ontem nem quis fazer. O Inter ontem começou com, uma, com um bloco um bocado mais baixo do que tinha acontecido na Luz. Tinha dois gols de vantagem. Estava apenas interessado em gerir um bocado essa, essa vantagem. Mas o Benfica assegurou mais alguma segurança na saída de bola contra uma equipa do Inter que também apareceu, eu creio até que foi com o mesmo 11. Uh, sim, foi o mesmo 11 que tinha jogado na primeira mão. Portanto, não mudou nada o uh, Simone Inzaghi. Um, e o que é que aconteceu? O Inter marcou. O Inter entrou em campo com um objetivo, que era marcar para salvaguardar a eliminatória. E marcou. Uh, há uma falha do, do Otamendi. O Otamendi está, de facto, tem estado, de facto, menos uh, impactante nos últimos, nos últimos jogos. A bola sobra para o Barelha. Grande golo, grande remate de pé esquerdo. Bola ao ângulo, sem hipótese para o Vlaco Dimos. 1 a 0, eliminatória complicada. E o Inter marcou e o Benfica começou a jogar. A partir do momento em que o Inter marcou, uh, o Inter afrouxou uh, a pressão, uh, diminuiu a intensidade nos comportamentos sem bola, o Benfica passou a ter mais bola, passou a conseguir canalizar o jogo, seja através do, do Grimaldo uh, no, no corredor esquerdo, seja através do João Mário no corredor direito. Uh, muitas vezes o Rafa, uh, uh, inteligente, a cair nas costas uh, do, do, do Di Marco no lado em que não havia Grimaldo e é daí precisamente que nasce uh, um passo do Florentino para o Rafa, cruzamento do Rafa, excelente, uh, ataca a bola do Orsenas em antecipação ao Denzel Dumfries e cabeceamento para gol 1 um a 1, um, jogo empatado, bem, fica por cima e aí é que é o tal momento em que eu acho que a eliminatória terá ficado mais em jogo. Uh, início de segunda parte, entra o Neres, Uh, o Benfica mostra-se mais ameaçador, mostra-se mais a jogada dentro do meio-campo adversário. O Inter a tentar controlar o jogo através de um bloco baixo. Uh, Orsenas, com a entrada do, do, do Neres, o que é que fez o Schmidt? Uh, quem é que está aí para sair? Ora, estão aqui estes nove, que são aqueles em que eu confio. E está aqui o Gilberto, Alon Gilberto. E agora como é que eu faço a equipa? Onde é que está o Orsenas? Vai o Orsenas para a defesa de direito. Não gostei. Não gostei do Orsenas a defesa de direito. Uh, lá está. Acho que ele demonstrou... Não sei se ele alguma vez tinha treinado sequer naquela posição. E, e não, não, não posso saber, obviamente. A gente não consegue ver os treinos. Mas aquilo que ele mostrou foram faltas de, de, foi uma falta de rotina do lugar que levou, nomeadamente, ao segundo gol do Inter. O Benfica até se mostrou mais ameaçador na frente. O Orsenas, a partir do lateral direito, ofensivamente, foi impactante. Mostrou-se. Conseguiu uh, ocupar o corredor de maneira a que o, uh, a que o Neres viesse mais para, para dentro, mas defensivamente uh, mostrou uma falta de rotina da posição que levou ao segundo golo do, uh, do, do, do Inter. A forma como o Orsenas defende o Di Marco naquela jogada é de quem nunca foi defesa lateral na vida. E de quem não deve ser defesa lateral. Uh, o Di Marco ganha... Ele marcou o Di Marco por fora. Que é uma coisa, não se faz. Uh, o Di Marco ganha a posição, cruza o altar 2 a 1, um, Uh, e o Inter aí, mais uma vez, ok, o Benfica voltava a ter que marcar três golos. Uh, a partir daí, o Inter ainda faz o 3 a 1, grande golo do, do, do Correa, uh, em que o Otamendi volta a não estar bem. Volta a não estar... O Otamendi, dos últimos quatro golos sofridos pelo Benfica, tem culpa em três. E isto, enfim, é uma coisa que deve ser uh, uh, abordada pela equipa técnica do, 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 do Benfica. Um, e o Inter, com 3 a 1, voltou a desligar. E é aí que o Benfica, que já tinha posto em, em campo primeiro o Neres e depois o Gonçalo Guedes, uh, mas o Gonçalo Guedes entrou e foi logo 3 a 1, um, é aí que o Benfica faz entrar o Musa, faz entrar o Xioldarub, faz entrar o João Neves. Um, e 
consegue fazer dois golos na ponta final do jogo. Duas bolas uh, paradas, um livre lateral com o cabeceamento do António Silva e um pontapé de canto com a finalização do Musa. Ah, e se o Benfica tivesse metido os suplentes mais cedo, uh, se calhar tinha virado a eliminatória. Acho muito difícil, francamente, entrar nessa... Lá está, é a tal análise. Ai, se... E se... E se nada. Uh, aquilo que eu vi é que o Benfica jogou a seguir aos golos do Inter. Foi quando o Inter afrouxou. Uh, eu acho que o Inter foi melhor na eliminatória. Não há grandes dúvidas a esse, a esse respeito. Uh, pode o Benfica queixar-se... Uh, ontem pode. Ontem houve uma, uma grande penalidade uh, que devia ter sido marcada a favor do Benfica. Mas isso teria mudado as coisas? É possível. Mas também é possível que não. Uh, acho que são perfeitamente extemporâneas as declarações do Roger Schmidt. E se estou aqui a falar disso foi porque o Schmidt falou do tema a propósito do VAR, porque não dá para chegar nos jogos em que se perde e dizer que se é para isto vale mais não haver VAR, e nos jogos em que se ganha não dizer nada, porque aí o VAR já está tudo bem. Faz zero sentido isso no meu, no meu ponto de vista. Volto a dizer, há jogos em que se é prejudicado, há jogos em que se é beneficiado, e todas as equipas em Portugal já tiveram jogos este ano em que foram prejudicados, já tiveram jogos em que foram beneficiados. Pronto, ponto final. Parágrafo, siga em frente. Uh, não, não é maneira de justificar resultados. Acho que o Inter foi melhor no cómputo geral das duas eliminatórias e isso foi melhor, sobretudo, por uma razão. É que o Benfica, que eu escrevi hoje de manhã, que foi enorme na fase de grupos, neste momento não o é. Este Inter que ganhou a eliminatória teria sido, se calhar, enfim, ai, mas se, lá está. Uh, mas vejo perfeitamente aquele Benfica da fase de grupos a ganhar a este Inter, da mesma forma que ganhou duas vezes a Juventus e que empatou dois jogos com o Paris Saint-Germain. Este Benfica que está a jogar neste momento, não. Uh, o Inter foi melhor, passou com justiça, vai jogar a meia-final da Liga dos Campeões contra o Milan e vamos ter uma equipa de Milão na final da Champions. Uh, em princípio, para perder. Mas uh, uh, isso depois já são outros 500 num jogo. Tudo pode acontecer. Estamos quase com uma hora de programa. Eu queria mesmo que isto fosse mais curto. Queria agradecer-vos por terem estado aí a ver o Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que deixassem o vosso like na emissão, porque é importante também. Os likes vão determinar depois o número de pessoas a quem o algoritmo vai mostrar o, o programa. E que deixem comentários na emissão gravada. Não é aqui no Live 7, é depois na emissão gravada para poder eventualmente ser selecionados amanhã como pergunta na murcha. Amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade e amanhã, já sabem, é o dia da interatividade, é sexta-feira. Sexta-feira, meio-dia e meia, vai ser só para subscritores premium do meu Substack. Está aqui em baixo o endereço, tadeia.substack.com. Se quiserem fazer a subscrição, façam hoje. Ainda vão a tempo de receber amanhã o link de convite para poderem participar em direto. Aqueles que acharem, ou que não podem, ou que não querem, ou que não estão para isso, uh, tudo muito bem. Conseguem ver na mesma o programa, uh, mas apenas em diferido, a partir da 1h30, já vai estar disponível no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí, então. Amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.